0: SBR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Wie bringe ich Menschen dazu, auf das eigene Auto zu verzichten? Das will man in Freiburg im sogenannten Klimaquartier Waldsee herausfinden. Dabei geht es zum einen darum, Alternativen in Sachen Mobilität anzubieten, aber Susandra so Hoog vom Umweltschutzamt der Stadt Freiburg, man wollte auch noch etwas anderes zeigen. Dass man auch dieses
2: Erleben hatte, wie ist das, wenn ein Auto von der Straße weg ist. Es geht ja auch bei diesen Autos wegnehmen darum, dass man
1: neuen Raum schafft auf der Straße. Zum Spielen oder auch zum Sitzen. Wie man in Waldsee versucht, solchen Platz langfristig zu schaffen, das hören Sie gleich hier in Global. Außerdem geht es um das Thema Dürren. Denn die sind eine Herausforderung weltweit, etwa in Frankreich, in Tunesien, aber auch am Amazonas. Musik Immer länger dauernde Trockenheiten und Dürren sind ein Problem, das der Klimawandel mit sich bringt. Ein anderes ist die Gletscherschmelze, etwa in der Schweiz. Dort verloren die Gletscher allein in den letzten zwei Jahren 10% ihres gesamten Volumens. Katrin Honvel
0: Sehr wenig Schnee im Winter, Hitze im Sommer. Auch 2023 war wieder ein Extremjahr für die Schweizer Gletscher. Das Eis schmilzt rasant. Die Schweizer Akademie der Naturwissenschaften spricht von einer dramatischen Beschleunigung. Ein Zehntel des Schweizer Gletschervolumens ist in den vergangenen zwei Jahren weggeschmolzen, berichtet die Akademie. In 24 Monaten ging so viel Eis verloren wie in den drei Jahrzehnten von 1960 bis 1990. Um im Schnitt drei Meter ist die Eisdecke der Schweizer Gletscher im vergangenen Jahr geschrumpft. Besonders stark war die Schmelze im Süden und Osten des Landes. Dort verschwand fast genauso viel Eis wie im Rekordjahr 2022. Im südlichen Wallis und Engadin oder ein Verlust von mehreren Metern gemessen, in der Berglandschaft mehr als 3.200 Meter über dem Meer, einer Höhe, in der Gletscher bis vor kurzem noch im Gleichgewicht gewesen seien, so die Akademie der Naturwissenschaften. In der zweiten Februarhälfte habe so wenig Schnee gelegen wie nie zuvor um diese Zeit seit Beginn der Messungen, rund 70 Prozent weniger als der langjährige Mittelwert. Im Frühjahr habe sich die Situation für kurze Zeit normalisiert, berichten die Wissenschaftler, den Gletschern habe das aber kaum geholfen, denn schon der trockene und sehr warme Juni führte dazu, dass der Schnee mehrere Wochen früher als üblich verschwand. Wenn wir den Klimawandel
1: noch irgendwie in erträglichen Maßen halten wollen, dann müssen wir unser Mobilitätsverhalten ändern. Das wissen wir alle und fahren am Ende doch wieder Auto statt Bus oder Rad. Wie schaffe ich es, die Menschen von anderen Mobilitätsangeboten zu überzeugen? Diese Frage stellen sich viele Verkehrsforscher und Klimaschutzbeauftragte weltweit auch in Freiburg. Um Antworten unter anderem darauf zu finden, wurde das Klimaquartier Waldsee ins Leben gerufen, ein Stadtteil, der zum Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz werden soll, auch bei der Mobilität. Ein Projektteil, an dem jeder und jede freiwillig teilnehmen konnte, bestand darin, einen Monat lang komplett auf das eigene Auto zu verzichten. Nach langer Vorbereitungszeit startete das Projekt unter erschwerten Bedingungen. Ungefähr zeitgleich mit Corona, also im Frühjahr 2020. Mobilität war dann ja erst einmal kein Thema mehr. Und deshalb wurde die geplante Laufzeit um ein Jahr verlängert, bis zum Dezember dieses Jahres. Sandra Hoog ist Leiterin der Abteilung Klimaschutz beim Umweltschutzamt der Stadt Freiburg und sie hat das Klimaquartier waldsee mit ins Leben gerufen. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen.
3: Global das Gespräch
1: Frau Hoch, Sie wollten im Klimaquartier weil Sie herausfinden, was notwendig ist, damit Menschen auf ein eigenes Auto komplett verzichten. Und die, die mitgemacht haben, die sollten dann einen Monat ohne ihr Auto auskommen. Und was haben Sie ihnen im Gegenzug dafür angeboten?
2: Wir haben ihnen quasi ein komplettes Mobilitätspaket angeboten, was beinhaltet hat, dass sie ein kostenloses Monatsticket für ein ÖPNV bekommen haben. Sie haben die kostenlose Nutzung von den Frelos und von den Lastenfrelos bekommen. Das ist dieser Freiburger Fahrradverleih, die eben auch Elektrofahrräder, also bei den Lastenfahrrädern auch haben, wo man dann die Kinder mit rumfahren kann und in meinem Fall zum Beispiel den Hund. Und es gab äh, Unterstützung bei der Anmeldung fürs Carsharing, also sowohl bei Stadtmobil als auch bei der Grünen Flotte. Das sind die beiden Anbieterinnen, die wir hier haben. Und die äh, Monatsgebühr für die Nutzung vom Carsharing, die wurde auch erstattet. Und wie haben Sie
1: für diese Idee geworben? Sind Sie da von Tür zu Tür gegangen?
2: Das haben wir auch gemacht, tatsächlich. Also wir haben es auf der Projekt-Webseite beworben. Dann gibt es eine Webseite beim Institut für Projektmanagement bei IFPRO. Die haben das Ganze nämlich für uns betreut. Dann gibt es innerhalb von dem Projekt WALSE Newsletter und es gibt städtische Pressemitteilungen dazu. Wir haben Social Media Kanäle genutzt und tatsächlich wir haben Flyer ausgelegt und verteilt. Und was besonders erfolgreich war, woraufhin sich relativ viele Leute gemeldet haben, wir haben tatsächlich Flyer an die Windschutzscheiben gehängt. Daraufhin haben sich wirklich so ein Schwung Leute nochmal gemeldet. Wie war denn die Resonanz insgesamt? Tatsächlich haben wir uns mehr erwartet. Die Resonanz war relativ verhalten. Es gab anfangs großes Interesse, als wir das in diesen ganzen Workshops gesagt haben. Aber gemeldet haben sich die Leute sehr, sehr zögerlich, weil es irgendwie doch ein komisches Gefühl zu sein scheint, einen Monat lang das Auto wegzuschließen, aber wie gesagt, bei der Verteilung über die Windschutzscheibenflyer kam mehr Interesse zustande und auch so in der Laufzeit des Projektes kam immer mehr Interesse zustande. Also auch so ein bisschen mit dem Kennenlernen und Vertrautwerden des Projektes, was echt für uns auch darauf hinweist, dass es gut ist, solche Sachen von langer Hand zu planen beziehungsweise eben länger auch die Projekte laufen zu lassen. Weil am Ende kamen relativ viele Leute zusammen. Am Anfang hat es wirklich geklemmt und wir waren so ein bisschen enttäuscht und dachten so, ach, irgendwie schade, weil wir fanden das
1: Angebot toll. Kommunikation ist ja ein wichtiges Element bei sowas. Und beim Klimaquartier Waldsee Walze ging es ja auch viel ums Zuhören, nicht ums Belehren, sondern um zuzuhören. Was haben die Menschen Ihnen dann erzählt, was sie brauchen, wenn sie kein Auto haben?
2: Was sie brauchen, wenn sie kein Auto haben, das war eben diese Mobilitätssicherheit, was wir im Vorfeld zu dem Projekt Mobil ohne eigenes Auto schon abgefragt hatten, sodass wir aufgrund dessen auch diese ganzen Eventualitäten, die es gibt außer Auto quasi mit abgefrühstückt haben, Deswegen auch dieses große Mobilitätspaket. Und wir haben einen sicheren Platz für das Auto auch noch geschaffen. Das hätte ich vielleicht eben dazu sagen können. Und zwar wurde das in der Garage vom ZO in der Zeit eingeparkt, sodass man auch dieses Erleben hatte. Wie ist das, wenn ein Auto von der Straße weg ist? Es geht ja auch bei diesen Autos wegnehmen darum, dass man neuen Raum schafft auf der Straße.
1: Genau. Und der wurde ja teilweise dann auch genutzt, zum Beispiel um Straßenfeste und sowas zu feiern. Wie kam das denn an? Also die
2: Straßenfeste bzw. die temporären Spielstraßen, die kamen sehr gut an. Also da war da war ich wiederum überrascht dass so viele Leute da gewesen sind, weil ich oft so das Gefühl hatte, dass bei diesen einzelnen Workshops und Veranstaltungen, gerade die wir am Anfang gemacht haben, da hatte ich immer das Gefühl, da sind nicht so viele Leute. Aber diese ganz großen, sichtbaren Dinge wie Feste und Spielstraßen mit verschiedenen Aktionen, die wurden sehr regig genutzt. Also wir haben mal geguckt. Beim Straßenfest waren über 2000 Leute zum Beispiel da gewesen. Ja, Und Walze ist jetzt nicht der größte der Stadtteile, die, die wir haben. Also die Sachen, die sichtbar waren, die wurden auch sehr gut angenommen. Gibt es denn in Waldsee Menschen, die ihr Auto jetzt schon abgeschafft haben? Tatsächlich gibt es einen, der sein Auto jetzt schon abgeschafft hat. Und der hat auch tatsächlich gesagt, es hängt damit zusammen, dass er all diese Mobilitätsangebote ausprobiert hat und auf einmal das Gefühl hatte, brauche ich nicht mehr. Also eigentlich so der Idealkandidat für das Projekt, für das Ausprobieren dieses Ansatzes. ja, Also diese Sicherheit geben über andere Mobilitätsangebote.
1: Frau Huck, das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres. Was für Erkenntnisse erhoffen Sie sich daraus?
2: Naja, eben die ganzen Hinweise, warum die Leute das tun bzw. warum sie das nicht tun und was wir anders machen können. Weil man denkt ja oft so gerade im Klimaschutz, es ist alles so klar und es müsste in die und die Richtung gehen und es ist doch alles kommuniziert und es ist doch alles gesagt und warum macht denn keiner? Und das ist tatsächlich was, was wir aus diesem Wallsee-Projekt unbedingt rausziehen wollen. Warum machen die Leute, die prinzipiell geneigt sind, was zu tun, dann doch bei vielen Klimaschutzaktionen nicht mit? Das ist so die große Hoffnung daran,
1: Um das in anderen Projekten besser umsetzen zu können.
2: Genau, weil wir haben ja tatsächlich kein Erkenntnisproblem im Prinzip, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das merkt man ja in jedem Projekt. Es ist so, dass wir Dinge tun, wir haben Förderprogramme, wir haben Informationsveranstaltungen, wir geben Unterstützung für Projekte und uns fehlen einfach die Leute, die mitmachen. Und die Leute wissen einfach gar nicht, dass wir die Dinge tun. Und wir müssen uns fragen, warum wissen die Leute das nicht? Und warum kommen die Leute nicht zu unseren Veranstaltungen und zu unseren Projekten? Und die Kollegin, die das Klimaquartier Walsee aufgesetzt hat, die hat am Anfang so einen ganz lustigen Versprecher gemacht. Sie hat gesagt, wir machen ganz viele Mitmachtprojekte in Walsee. Und ich finde das Bezeichnen für das ganze Projekt Walsee. Es sollte eigentlich Mitmach-Projekte heißen. Aber Mitmacht trifft es einfach, weil wir alle etwas tun müssen und vor allem, weil wir alle was tun können. Man muss nur in die Lage versetzt werden.
1: Das war Sandra Hoog, Leiterin der Klimaschutzabteilung beim Umweltamt der Stadt Freiburg. Vielen Dank, Frau Hoog. Danke. Und tatsächlich war einer der Gründe, den die Menschen in Waldsee häufig nannten, wenn sie gefragt wurden, warum sie nicht auf ihr Auto verzichten wollen, die Bequemlichkeit. Einige wünschten sich sogar schärfere Vorschriften, die es ihnen schwerer machen würden, das eigene Auto zu nutzen. Interessant. Einen anderen Ansatz, um Autos aus dem Wohnviertel fernzuhalten, hat man bei der Planung des Schumacher-Quartiers verfolgt. Das ist das Wohnviertel, das auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel in Berlin entstehen soll. Philipp Boutelier hat es mitgeplant. Parkplätze direkt vor der Haustür, sagt er, wird es dort nicht geben.
2: Ein Ansatz war zu sagen, wir entwickeln Mobility-Hubs, die immer mit ÖPNV kombiniert sind. Das heißt, überall dort, wo ein Parkplatz ist, ist auch gleichzeitig ein öffentliches Angebot, so dass ich am Ende keinen Unterschied mehr machen muss, ob ich zu meinem Auto gehe oder ob ich zum Bus oder zur Straßenbahn gehe. Und am Ende ist eben der ÖPNV dann doch praktischer, weil am Zielort in der Regel kein Parkplatz verfügbar ist. Dann haben wir noch gedacht, wie können wir das zu attraktiven Orten machen. Dann haben wir eine Kita da reingeplant, einen Shop, dass man gleich dort eben auch einkaufen kann. Dann haben wir einen Fahrradreparaturshop, eine Paketstation. Also all das, was man so für das soziale Funktionieren auch braucht. Auch ein Kaffee.
1: Frankreichs Weinbau ist in der Krise. Weil die Nachfrage sinkt, sollen Millionen Hektoliter Wein entweder vernichtet werden oder destilliert, um dann etwa in Parfums und Desinfektionsmitteln zu landen. Gleichzeitig leiden die Winzer unter immer extremer werdenden Wetterbedingungen. Vor allem, so Friederike Hoffmann, fehlt der Regen.
4: Morgens um kurz vor sieben im Weinanbaugebiet Corbières im Süden Frankreichs. Die aufgehende Sonne taucht die Weinberge des Château de Mazabran in pinkfarbenes Licht. Aber von Romantik ist bei Winzer Guillaume Tavallon nichts zu spüren. Er läuft angespannt neben der riesigen Erntemaschine her, die auf seinem Weinberg ihre Bahnen zieht. Du erwischst nicht alle, ruft er dem Kollegen auf der Maschine zu. Aber der kann wenig tun. Die Trauben sind dieses Jahr so klein, dass die Erntemaschine sie nicht alle erfasst. Guillaume erwartet die schlechteste Ernte in der Geschichte seines Weinguts. Wir gehen von einem Viertel unserer normalen Ernte aus. Wenn es gegen Ende der Lese noch mal regnen sollte, verlieren wir vielleicht weniger. Aber wir rechnen mit einem Viertel insgesamt. Tavalo ist ein ruhiger, gewissenhafter Mann. Aber die Sorge steht ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Rebstöcke kommen eigentlich gut mit Trockenheit klar. Aber nun hat es seit mehr als einem Jahr quasi nicht mehr geregnet. Und dann gab es kurz vor der Lese noch eine Hitzewelle mit bis zu 43 Grad. Die Trockenheit bewirkt, dass keine Blätter wachsen und die Trauben klein bleiben. Saft ist auch nicht drin. Und dann hat die Hitzewelle alles verbrannt. Das Klima verändert sich. Und überall in Frankreich wird nach Auswegen gesucht, auch im Nationalen Forschungsinstitut für Landwirtschaft in Montpellier. In einem Gewächshaus arbeitet der Weingenetiker Laurent Tourigrosat hochkonzentriert an kleinen Weinstöcken. Mit einer Pinzette öffnet er die winzigen Blüten, dann kann er sie mit einem Pinsel bestäuben. Größere Trockenheit, Feuchtigkeit, aber auch Pilzerkrankungen, das sind Folgen des Klimawandels. Wir kreuzen europäische mit amerikanischen oder asiatischen Rebsorten und können so Rebsorten züchten, die besser damit zurechtkommen. Bei Vincent Pugibé auf der Domaine La Colombette in der Nähe von Béziers wachsen solche neuen Züchtungen bereits. Er war einer der ersten in Frankreich, der auf Sorten mit Namen wie Cabernet Blanc oder Muscarie gesetzt hat und ist zufrieden. Die Sorten seien weniger anfällig für Krankheiten oder höhere Temperaturen. Für uns ist vieles unvorhersehbar geworden. Wir stellen uns daher breit auf, pflanzen auf unterschiedlichen Böden und nutzen neue Rebsorten. Damit halten wir das Risiko klein. Wie die meisten Winzer beobachtet er, dass die Weine mehr Alkohol enthalten, dadurch die höheren Temperaturen die Trauben früher reifen. B versucht das technisch zu lösen. Mit einer lauten Maschine, bestehend aus vielen Metallrohren, die er an seine riesigen Weinfässer anschließt. Mittels einer Membran und viel Druck entzieht die Maschine dem Wein Alkohol. Die Entalkoholisierung gibt uns mehr Flexibilität. So können wir den Alkoholgehalt erzeugen, den wir möchten. Die Leute wollen heute leichtere Weine, für uns gar kein Problem. Ein so trockenes Jahr wie dieses hat auch Pugy noch nicht erlebt. Er leidet aber weniger als andere Winzer. Er ist an ein Bewässerungssystem angeschlossen. Das Wasser kommt aus einem Stausee. Unter seinen Weinstöcken hat er dünne Plastikschläuche verlegt, aus denen Wasser langsam in den Boden
0: tröpfelt. Wenn man nicht bewässert,
4: kann man natürlich Wein machen. Aber die Erträge wären sehr wechselhaft. Die Idee ist eben, mit der Bewässerung gleichmäßigere Erträge zu haben. Jahrhundertelang wuchs Wein in Frankreich ohne Bewässerung. Bewässerung war lange ein Tabu und ist auch noch immer umstritten. Nicolas Mirous ist einer der Winzer, die nicht bewässern. Auf seinem Weingut Chateau Bourrigat Mirouz arbeitet er biodynamisch, im Rhythmus der Natur.
5: Denke, Meiner
4: Meinung nach sollte Wein nur dort angebaut werden, wo das ohne Bewässerung geht. Wasser ist eine knappe Ressource. Wir sollten Wasser nur da nutzen, wo es gar nicht anders geht. Beim Gemüseanbau zum Beispiel. Weinbau sei ohne Bewässerung möglich, davon ist er überzeugt. Und wo das nicht ginge, müsse man halt etwas ganz
1: anderes pflanzen. Nicht nur in Frankreich ist die Dürre ein Riesenproblem. Weltweit fehlt an vielen Orten Wasser. Auch im Norden Brasiliens ächzen Menschen und Natur unter extremer Hitze und Trockenheit. Die Folge? Flüsse und Seen in der Amazonasregion trocknen aus. Anne Herberg war vor Ort.
6: Der See, von dem Anesio Junior und seine Gemeinde leben, ist heute ein Friedhof. Tausende verelendete Fische treiben auf dem schlammigen Wasser des Lago Piranha in Manacapodo nahe der Amazonas-Metropole Manaus. Je trockener es wird, desto mehr Fische sterben. Und desto prekärer wird die Situation. Wir haben nichts zu essen. Wir bitten um Unterstützung, die uns in dieser Notsituation
1: helfen könnte.
6: Im Vergleich zu den Vorjahren ist dies die größte Dürre, mit der wir je konfrontiert waren. Letztes Jahr hatten wir um diese Zeit viel Wasser in der Gegend und dieses Jahr ist es wirklich trocken. Es ist kompliziert und der Wasserstand sinkt ständig. Seit Wochen leidet Brasiliens Norden unter Trockenheit und einer Hitzewelle. Das extreme Klima verändert das Gesicht der Region. Der Pegel des Amazonas, des größten Flusses der Welt, ist in den letzten zwei Wochen jeden Tag um 30 cm gesunken. Nebenflüsse sind zu Rinnsalen geschrumpft, Hausboote ragen aus dem schlammigen Untergrund, blanke Sandbänke statt Wasser. Und Nahrungsmittel und Medizin fehlen, denn im Regenwald läuft der Transport traditionell über das Wasser nun kommen die Menschen nicht mehr von A nach B. In 17 der 62 Bezirke im Bundesstaat Amazonas wurde der Notstand ausgerufen. Weitere 38 wurden in den Alarmzustand versetzt. Brasiliens Umweltministerin Marina Silva. Wir arbeiten bereits an Notfallmaßnahmen. Wir gehen davon aus, dass rund 300.000 Hilfspakete mit Grundnahrungsmitteln benötigt werden. Und in der Dürre leiden auch die Tiere. Vor allem bei den Flussdelfinen kommt es zu einer hohen Sterblichkeit. Wir fürchten, dass dies zu einem Rückgang Population führt. Die Botos, wie die bis zu zweieinhalb Meter großen Amazonas-Flussdelfine genannt werden, gelten als Indikator für die Gesundheit der Flüsse. Am Amazonas haben sie einen fast mythischen Status. In der Legende heißt es, sie könnten menschliche Gestalt annehmen. Gleichzeitig sind sie vom Aussterben bedroht. Durch Jäger, durch die Auswirkung von Wasserkraftwerken oder durch Verschmutzung, beispielsweise mit Quecksilber, das beim illegalen Goldabbau verwendet wird. Nun wurden mehr als 100 dieser grauen und rosa Delfine tot aus dem See Tefé, rund 900 Kilometer westlich von Manaus, geborgen. An Stellen des Sees wurden Wassertemperaturen von bis zu 40 Grad gemessen. Dabei liegen die Maximaltemperaturen ansonsten bei höchstens 32 Grad, erklärt Anne Alenka vom Umweltinstitut IPAM. Sie spricht von einem Katastrophenszenario. Das Sterben der Fische und Delfine, das wir im Amazonasgebiet erleben, ist ein Spiegelbild der schweren Dürre und der hohen Temperaturen. Die Gewässer werden stark erhitzt, ihr pH wird verändert und die Sauerstoffversorgung verringert sich. Die Tiere verkraften das nicht mehr und sterben und das in großen Mengen. Wie andere Teile der Welt leidet auch Brasilien in den letzten Monaten unter ungewöhnlich extremen Wetterbedingungen. Als Folge des vom Menschen verursachten Klimawandels das Wetterphänomen El Nino verstärkt die Situation zudem. Das Gleichgewicht ist völlig durcheinander geraten, sagt Fischer João Barbosa aus Manacapuru besorgt. Es sei vor allem die arme Bevölkerung, die darunter am meisten leide. Musik
1: auch in Tunesien ist es vor allem die Bevölkerung, die unter dem Wassermangel leidet. Seit vielen Monaten schon hat es so gut wie nicht mehr geregnet, mit katastrophalen Folgen für die Landwirtschaft. Mit deren Produkten aber verdient das Land das meiste Geld. Und um mehr Wasser für den Anbau von Obst und Gemüse zu haben, wird in den Wohnvierteln jeden Tag für mehrere Stunden das Wasser abgestellt. Die Begeisterung darüber, so Dunja Sadaki, hält sich in Grenzen.
0: Das ist eine Katastrophe, das ist Katastrophe,
3: wirklich. Sebah Bechtasi öffnet den Küchenschrank unter ihrer Spülle. Die Bouteille sind für zu kuisieren. Das Zig voilà. Wasserkanister und Eimer voll mit Leitungswasser stehen da. Ebenso in ihrem Badezimmer. Bechtasi bereitet dividons sich auf den de Abend vor. Hier voilà, sind 5 Liter. Voilà. Ça, Schon seit Beginn des Fastenmonats Ramadan im März beschweren sich Bewohner mehrerer Stadtteile in Tunis, weil ihre Wasserversorgung regelmäßig ohne Ankündigung in der Nacht unterbrochen wird. So auch bei Sebach Beshtasi. Sie erzählt, von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens wird das Wasser abgestellt. Ende März hat der tunesische Wasserversorger Sonet begonnen, die Wasserversorgung landesweit zu unterbrechen.
0: Vraiment on souffre. Wir
5: leiden wirklich. Es sind nicht alle Viertel betroffen. In einem haben sie Wasser und wir nicht. Warum wir? Das hat niemand erklärt. Ich kann meine Tochter nicht mehr einfach so einladen über Nacht. Das ist hart. Jeden zweiten Tag muss ich Wasser vorbereiten. Wir mit meinem Mann und Sohn sind nur drei Leute. Wären wir eine größere Familie, wäre das
3: Wahnsinn. Der Grund für die Wassersparmaßnahmen? Tunesien leidet massiv unter dem Klimawandel und den immer länger werdenden Dürrezeiten. Das Jahr 2023 ist das siebte Dürrejahr, laut Behörden. Keiner der großen Stauseen des Landes sei demnach zu mehr als einem Drittel gefüllt, einige sogar zwischenzeitlich zu weniger als 15 Prozent. Bauernverbände im Land haben schon gewarnt. Der Wassermangel sei eine Bedrohung für den wichtigen Agrarsektor Tunesiens. Die diesjährige Getreidesaison ist praktisch ohne Ernte ausgefallen.
5: Die Regierung hätte da doch schon längst dran denken sollen. Warum sollen wir als Bevölkerung leiden? Wir haben nichts gemacht. Es ist doch die Landwirtschaft, die Wassermelonen, die Datteln. Sie haben doch die Wasserreserven ganz Tunesiens
3: aufgebraucht. In Tunesien wird der Großteil der Trinkwasserressourcen, gut 80 Prozent, für die Bewässerung in der Landwirtschaft verbraucht. Vor allem für die intensive Bewässerung von beispielsweise Tomaten oder Zitrusfrüchten. Aber auch die Landwirtschaft müsse sich Restriktionen stellen, sagt Musbah Helali. Helali war bis Ende Juli dieses Jahres Chef von Sonet, der tunesischen staatlichen Wasserbehörde.
5: Zum Beispiel haben wir alles verboten, was die Verwendung von Trinkwasser für die Bewässerung in der Landwirtschaft betrifft. Trinkwasser
2: für alle Arten der Bewässerung von Grünflächen in Städten und so weiter zu nutzen, ist auch verboten. Die Autowäsche wurde verboten. Tatsächlich versuchen wir so, der Wasserknappheit Herr zu
1: werden.
3: Zusätzlich, so Helali, arbeitet Tunesien daran, Abwasser besser aufzubereiten und vor allem mehr Wasserentsalzungsanlagen im Land zu nutzen, um mehr Wasser zu gewinnen. Es gebe keine stringente Wasserstrategie im Land, sagt Radia Essermin. Sie hat ihren Doktor in Wasserwissenschaften und sagt, Privathaushalten das Wasser abzustellen, das sei bereits seit Jahren eine Strategie vor allem in ländlichen Regionen, wo Bürger über Tage ohne Wasser auskommen müssen.
5: Ich glaube, das sind Maßnahmen, die schlecht untersucht und ausgewertet sind. Haben wir also wirklich die Menge reduziert, die durch die Bürger verwendet wird? Haben wir wirklich den Konsum der Bürger verringert? Mehr noch, wir wissen, wenn ein Bürger in den Medien erfährt, dass das Wasser für einen Zeitraum abgestellt wird, wird er, glaube ich, sogar Vorräte anlegen und vermutlich sogar mehr verbrauchen als normal.
1: Äh, Eigentlich sollte die Wasserrationierung nur bis Ende September andauern, denn dann hätte die Regenzeit beginnen müssen. Hätte. Bisher lässt sie noch auf sich warten und die Wasserhähne bleiben stundenlang trocken. Und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn. Danke fürs Zuhören.